0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosanvallon. Bonjour à tous. Nous rentrons donc dans le vif de ce cours en abordant à partir d'aujourd'hui l'examen de la première grande crise de l'égalité telle qu'elle apparaît dans les années 1830 avec le développement du nouveau régime industriel, autrement dit avec le développement du capitalisme, avec l'ensemble des inégalités euh, qui le comportaient. Je vais explorer dans cette grande crise de, de l'égalité trois figures qui ont tenté de constituer des réponses à cette crise de l'égalité. Ces trois figures sont celles du communisme utopique, sont celles qui sont fondées d'autre part sur l'idée d'une égalité réduite à l'identité, une identité soit fondée sur des formes de racisme instituant, ce sera le cas aux États-Unis, soit sous des formes de nationalistes, de nationalisme et de protectionnisme, comme ce sera le cas en Europe. Mais également des formes de réponse à la crise de l'inégalité par une réduction et une rétraction de la notion même d'égalité. Je commence par traiter la question de l'égalité-communauté, telle qu'elle va être représentée par l'idée euh, communiste. Dans la France des années 1830, il y a un sentiment général qui est un sentiment d'être dans une société qui est désorganisée, une société qui est démembrée. Comme le dira le socialiste Pierre Leroux, nous avons le sentiment aujourd'hui que la société n'est plus qu'un amas d'égoïsme, ce n'est même plus un corps, ce sont les membres séparés d'un cadavre. Et des formules lapidaires de ce type se retrouveront sous de multiples plumes pendant cette période. Et il y a un terme qui va pour la première fois commencer par essayer de traduire cette nouvelle situation de la société, c'est celui d'individualisme. Même si le terme d'individualisme, en fait, a été utilisé, semble-t-il, pour la première fois dans un texte manuscrit de Joseph de Mestre, c'est sous la plume des Saint-Simoniens que l'on trouve utilisé pour la première fois, de façon euh, publique, pourrais-je dire, en 1825. Mais le terme d'individualisme n'a pas la connotation presque objective et sociologique qu'il a aujourd'hui. Un homme important de l'époque, un philanthrope qui s'appelait Félix de Lafarelle, dit à ce propos la chose suivante le, La situation de la société contemporaine est celle que la langue a cruding d'un mot sauvage celui d'individualisme. Donc le mot individualisme était rapporté à ce qui était considéré comme une situation de décomposition sociale. Et ce terme d'individualisme, en fait, il s'est lié très clairement à deux notions, celle d'égoïsme en morale et de concurrence en économie. Et très rapidement, c'est ce terme de concurrence qui va devenir, en quelque sorte, le mot-clé pour qualifier le régime moderne tel qu'il était directement est sensiblement subie dans le monde du travail, notamment dans les milieux républicains, socialistes de l'époque ou dans les milieux euh, ouvriers qui commençaient tout juste à s'organiser dans ces années 1830-1832. En fait, c'est dès les années 1820 que les Saint-Simoniens avaient été les premiers à sonner le toxin contre les méfaits de la concurrence. Pour eux, la concurrence était la matrice de tous les antagonismes sociaux et de toutes les formes d'inégalité. Et dans leurs publications théoriques, comme dans les petites feuilles populaires qu'ils distribuaient sur la colline de Ménilmontant le samedi, la concurrence est toujours décrite comme le mécanisme générateur de toutes les souffrances sociales. En Angleterre, on voyait de la même façon le grand réformateur de l'époque qui était Robert Owen, Robert Owen qui était un, un industriel qui dirigeait une grande entreprise considérée comme modèle à l'anarque, cet entrepreneur disait dans un chapitre clé d'un de ses premiers textes, On Competition, la concurrence conduit nécessairement à la guerre civile larvée entre les individus. Elle est productrice de tous les maux à tous les points de vue. En France, Fourier, qui, était, qui admirait beaucoup Owen, tenait un langage équivalent. Les mots qui étaient les plus fréquemment associés sous sa plume à celui de concurrence étaient ceux d'anarchie, de gaspillage, d'écrasement et de guerre. Et cette dénonciation de la concurrence a ainsi été le point de ralliement de tous les socialismes de l'époque. Et s'ils se sont distribués en une multitude d'écoles rivales, leurs divergences se sont effacées derrière cette commune condamnation. Et en France, c'est probablement Louis Blanc qui a donné dans son Organisation du Travail, une brochure de 1839, les formulations qui resteront gravés dans toute la mémoire populaire, notamment. Car ce petit texte, avec le livre du peuple de Lamney, sera certainement la brochure qui a servi de brévière à toute une génération et qui a connu des dizaines et des dizaines de rééditions. La concurrence, écrivait Louis Blanc, est pour le peuple un système d'extermination. Elle n'est qu'un procédé industriel au moyen duquel les prolétaires sont forcés de s'exterminer les uns les autres. Avec la concurrence, martelait-il pas de liberté, puisqu'elle arrête les plus faibles dans le développement de leurs facultés et les livre en proie aux plus forts. Avec la concurrence, pas d'égalité, puisqu'elle n'est que l'inégalité même mise en mouvement. Avec la concurrence, pas de fraternité, puisqu'elle est un combat ». Et donc, Louis Blanc a érigé, dans ce texte-là et dans beaucoup d'autres, la concurrence en ennemi absolu du genre humain. Elle était un abominable système, une tyrannie mystérieuse, un principe générateur de toutes les souffrances du peuple qui ne pouvait conduire, je le cite, qu'à l'embrasement nécessaire du monde. Que faire pour conjurer l'inégalité associée à cette notion de concurrence il y a un mot qui, à l'époque, a servi de ralliement à tous les esprits, c'est celui d'association. Fourieris, Saint-Simonien, ouvrier encore relativement inorganisé, s'étaient retrouvé sous ce même étendard, même s'il concevait cette association sous des modes différents. Le mot, par exemple, a souvent été teinté de nostalgie corporatiste, enraciné dans une vision parfois enchantée de l'ancien monde des compagnonnages et de leur esprit de fraternité. Bien des gens de métier, pour reprendre l'expression célèbre de l'historien américain Sowell, unissent ainsi en conséquence leurs efforts pour mettre sur pied, dès le début des années 1830, en Angleterre comme en France, les premières coopératives ouvrières de production, ou bien aussi des embryons d'organisations collectives pour essayer, par exemple, d'imposer ce qu'on appelait des tarifs professionnels. Mais Louis Blanc allait plus loin de son côté. Avec son projet d'organisation du travail, il dessinait la perspective d'une modalité alternative de régulation économique, assurée par un État protecteur, interventionniste, qui serait le garant actif, en même temps qu'autoritaire, du fonctionnement harmonieux des divers ateliers sociaux qui auraient été publiquement fondés. Ce réformisme jacobin, amendé et précisé sera promis, on le sait en France, un bel avenir. Mais avant même qu'il ne subisse un revers de taille avec l'échec de l'expérience des ateliers nationaux du printemps 1848, il était pris entre deux feux dans les années 1840. Ce jacobinisme apparaissait à la fois trop étatiste pour une culture ouvrière qui était marquée par un idéal d'autonomie et d'auto-organisation, il était en même temps insuffisamment radical aux yeux de ceux qui commençaient à se faire les apôtres pendant cette période d'un idéal communiste. Et la perspective que dessinait Louis Blanc d'une égalité absolue en matière de salaire, ce qui était un point fondamental de sa doctrine, suscitait ainsi une double réserve. Pour les ouvriers qui étaient rassemblés, par exemple, autour du journal L'Atelier, le premier journal qui se targuait D'avoir été fondée et rédigée par des ouvriers, cette proposition de Louis Blanc n'était pas réaliste. Il pensait inévitable qu'existent des stimulants pour le travail. Ils avouaient redouter, je les cite, une disposition qui engendrerait une exploitation de l'homme actif par l'homme inactif. Il y a eu un exemple en France d'égalité radicale des salaires, c'est celui qui était adopté au printemps 1848 dans les associations ouvrières qui ont été soutenues par Louis Blanc et notamment dans la fameuse coopérative des tailleurs installés à Clichy. Et ces expériences n'ont duré que quelques mois. Mais de l'autre côté, cette idée d'une égalité absolue des salaires ne satisfaisait pas ceux qui commençaient à mettre en avant la formule de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Et Marx, dans un de ses premiers textes, avait ainsi vivement critiqué l'idée d'une égalité des salaires. Cette revendication, avait-il souligné, ne fait en fait que transposer dans l'ordre économique la vision abstraite des rapports sociaux qui fonde la problématique traditionnelle des droits de l'homme. Et Marx ne cessera d'insister sur ce point jusqu'à sa fameuse critique du programme de Gotha en 1875. Dans ce dernier texte, l'auteur du Capital montrera longuement que le droit, qui n'existe comme droit égal par définition, est toujours, dans son principe même, le droit bourgeois. C'est la société marchande, régie par le système de la valeur d'échange, dit Marx, qui est en réalité le vrai système de la liberté et de l'égalité. Puisque l'échange, S'y fait toujours valeur contre valeur. Dans ce contexte, dit Marx, le droit égal ne peut être qu'un droit inégal pour un travail inégal. Marx avertissait donc les socialistes allemands, c'est le but de cette brochure consacrée au programme de Gotha, qu'ils faisaient intellectuellement fausse route et que leur revendication d'un partage équitable du produit, loin de dépasser le droit bourgeois, s'y inscrivait totalement. «» Pour Marx, il fallait donc dépasser cet horizon borné de façon à réaliser le seul principe réellement novateur à ses yeux de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Et les premiers promoteurs de l'idéal d'une communauté des égaux considéreront eux aussi que l'émancipation du, du travail ne pouvait pas se réduire à de simples modalités estimé plus juste de la rémunération du travail. Il fallait à leurs yeux voir beaucoup plus loin pour penser l'abolition du monde de la concurrence. Et ça va être la perspective du socialisme utopique. Le projet de former des cités idéales va justement être formulé dans ce contexte critique. Face à un monde accusé d'être fondé sur la division et l'égoïsme, Owen, Saint-Simon, Fourier ou Cabé ainsi que les héritiers de Babeuf appelaient tous de leur vœu la formation d'un ordre nouveau les mots d'association et d'organisation étaient mobilisés chez eux pour donner cher à l'idée d'un monde dans lequel la concurrence aurait été définitivement bannie et leur système présentait certes de fortes différences alors que l'unité était conçue chez Fourier sous les espèces d'une différence harmonique, selon ses propres termes, qui tirait parti de la pluralité des passions, c'était sur le mode d'une organisation plus rationnelle, d'une organisation scientifique, qu'Owen ou Saint-Simon la comprenaient essentiellement. Et la plongée dans ces œuvres proliférantes peut aujourd'hui dérouter, truffées de bizarreries qu'elles sont souvent. Mais les contemporains avaient bien compris qu'on ne pouvait se contenter d'en rester à une réaction de ce type. La puissance d'attraction de ces utopies n'a d'ailleurs guère pâti des sarcasmes condescendants des puissants de l'époque. Elles pouvaient en effet d'abord se targuer, ce qui était très important, de leurs prétentions scientifiques. Owen était un grand industriel qui était reconnu et respecté. Et les polytechniciens les principaux militants d'un ordre rationnel, avaient rejoint en grand nombre les rangs fourriéristes et saint-simoniens, notamment dans leur grand corps. Il y a eu un moment, dans les années 1830, où la moitié des ingénieurs des mines et des ingénieurs des ponts étaient saint-simoniens. Et donc, ces utopies euh, étaient en quelque sorte consolidées par euh, leur vision scientifique. Et d'un autre côté, elles s'accordaient aussi avec les souffrances sociales immédiates en même temps qu'elles faisait confusément écho aux valeurs clés du message chrétien. Tout cela avait constitué un terrain favorable à leur éclosion et à leur diffusion. Il faut par exemple rappeler que lorsque les premiers disciples de Cabé partent en 1849, fondés Icarie au Texas, il y avait plus de 100 000 personnes enthousiastes qui étaient rassemblées sur les quais du port du Havre pour les saluer. Il faut rappeler aussi que lorsque dans les années 1830-1831, les Saint-Simoniens entreprennent ce qu'ils ont appelé leur programme de mission en province, y compris dans des villes moyennes, il y avait des audiences de plusieurs milliers de personnes qui se précipitaient pour aller les écouter. Il ne s'agit donc pas simplement de penseurs en chambre, mais également d'idées qui ont reçu un, un accueil ou au moins qui ont fait l'objet d'une curiosité sociale positive, pourrait-on dire, à l'époque. L'organisation rationnelle était la marque de fabrique de ces cités idéales qui étaient projetées. Et Robert Owen, le premier, en proposa une formule. Il l'avait médité alors qu'il dirigeait à New Lanark, une entreprise qui était considérée en Europe et aux États-Unis également, comme un établissement modèle, entreprise dans laquelle il s'était déjà livré à des expériences innovatrices en matière d'organisation du travail et plus encore en matière d'éducation populaire. Owen avait aussi œuvré pour faire adopter en 1819 la première loi limitant en Angleterre le travail des femmes et des enfants. Il pouvait alors apparaître comme une des grandes figures de la philanthropie du pays, reconnue comme telle par l'establishment anglais, mais également saluée par Engels à ce même titre, Voir les passages sur Owen que lui consacre Engels dans la situation de la classe laborieuse en Angleterre, très élogieux, de 1845, et également les passages très élogieux que lui consacre Engels dans lanti During. Mais l'industriel n'en resta pas à ses visions premières. Il élabora, à partir de 1820, le projet de construire des villages industriels qui assurent l'harmonie et l'abondance. Ces villages étaient conçus pour 1200 personnes, installés sur 750 hectares, et ils étaient fondés sur la collectivisation radicale de toutes les fonctions de la vie quotidienne, la préparation des repas, le blanchissage, etc. Et la vie était organisée dans toutes ses dimensions, pour les loisirs, l'éducation, la santé, et la production industrielle et agricole était de son côté, planifiée et réglée avec soin. Et dans ce monde communautaire, tout le monde aurait pu, aux yeux de Owen, voir ses besoins satisfaits. Et la solidarité se trouverait, dans ce cas-là, naturellement encastrée dans les structures même de la vie commune. Dans ce modèle d'Owen, vous voyez le, la formule qui a été ensuite reprise quelques dizaines d'années plus tard sous des modalités moins radicales par le familistère de Guise de Godin qui s'en est directement inspiré. Et Owen, euh, en 1825, cinq ans plus tard, financera en Amérique un projet appelé New Harmony pour tenter de mettre en pratique, ses vues. Comme d'autres à l'époque, Owen avait été séduit par le bien-être qui régnait dans les communautés de Shakers. Et c'est avec une image de cette nature en tête qu'il avait mûri ses plans. Dans le socialisme utopique, c'était de la sorte mêlé l'enthousiasme pour l'idée de communautés rationnellement organisée et, c'est fondamental, l'assurance de sa faisabilité. Et ce qui garantissait l'assurance de cette faisabilité, c'était à l'époque la multiplication des colonies américaines qui étaient fondées sur la communauté des biens. Un des premiers textes d'Engels est consacré à décrire les colonies communistes surgies ces derniers temps. De la même façon, Engels a écrit un long texte sur les shakers dans lequel il voyait la preuve que le communisme pourrait être, en quelque sorte, un modèle praticable dorénavant à large échelle. Il les consacrera comme des expériences qu'il qualifiera de réussies. Il y verra la preuve qu'il était possible de vivre dans un monde harmonieux qui aurait totalement éliminé la concurrence. Plus, disait-il, il serait infiniment plus facile d'administrer une société communiste qu'une société de concurrence. Dans ce monde rationnel, disait en effet Engels, tout se simplifierait. Plus de gaspillage, plus de spéculation et plus de rivalités paralysantes. Et c'est le mot de communisme qui va servir à préciser et à radicaliser cette idée d'un monde communautaire débarrassé de la concurrence. C'est Cabé qui va populariser le terme communisme. Ce terme est utilisé dès la première édition de son voyage en Icarie, édition parue sans nom d'auteur d'ailleurs, en 1839. Mais il le met surtout en avant en publiant successivement en 1840 deux brochures qui ont les titres suivants « Credo communiste pour la première » et pourquoi je suis communiste pour la seconde. Le terme de communiste avait déjà, il est vrai, été employé précédemment. C'était un terme vieilli de la langue économique et juridique du XVIIIe siècle. Dans son traité Les économiques, qui est un ouvrage qui fait le pendant de l'ensemble des travaux qu'il a consacrés à l'économie rurale, Mirabeau, avaient ainsi qualifié de communistes les membres des communautés de mains mortes. Les communautés de mains mortes qui étaient des, des communautés donc gérant des biens euh, indivis. Et dans ces années 1840, ce terme de communiste va commencer à servir d'étendard à ceux qui mettent au cœur de leur vision d'un monde idéal le principe de la communauté des biens. Et ce principe de la communauté des biens va être ce qui distingue ces premiers communautariens, comme ils se sont parfois appelés, ou communistes, de ceux qui ne pensaient qu'en termes d'organisation rationnelle. Ceux qui pensaient en termes d'organisation rationnelle, c'était le cas chez les Saint-Simoniens, n'écartaient pas du tout une vision hiérarchique ou méritocratique du monde. Le propre des Saint-Simoniens, c'est au contraire, justement, de lier l'idée d'un rationalisme de l'organisation sociale a une vision qui est à la fois hiérarchique et méritocratique, le but des Saint-Simoniens étant d'organiser le monde de telle sorte que les capacités soient détectées, de telle sorte que chaque capacité soit à la bonne place dans la division du travail. Pour les communistes communautariens, c'est l'année 1840, qui marque effectivement un tournant intellectuel. Outre les deux brochures de Cabé que je viens de mentionner, on a réédité ce qui est fondamental, dans une édition donnée par Gardel, le Code de la nature de Morelli. Ce Code de la nature de Morelli, un texte de 1755, a été considéré dès cette époque comme le grand précurseur des idées communistes, et le premier à avoir proposé un plan de société fondée sur la communauté totale des biens. En même temps, paraissent dans ces années-là tout un ensemble de brochures qui formeront la mouvance de ce qu'on appellera le néo-babouvisme, ainsi que l'ouvrage qui jouera un rôle décisif de Théodore de Zamy, qui sera euh, rattaché à cette euh, mouvance néo-babouviste, « Le code de la communauté ». Il faut rappeler d'ailleurs que euh, toute cette génération a été en quelque sorte initiée au début des idées socialistes en lisant euh, des ouvrages qui avaient été publiés sur la mémoire de Babeuf et c'est que c'est le fameux livre de Buonarroti paru en 1828 sur la conspiration des égaux qui va relier en quelque sorte la culture politique de la Révolution française à cette nouvelle culture communiste et qui en fera de Babeuf le pilier, en quelque sorte, de ce, de ce lien. Il faut souligner que euh, ces écrits vont jouer un rôle fondamental dans la maturation des idées de Marx. Dans La Sainte Famille, Marx rend longuement hommage à deux amis. Il rend hommage à gay il rend hommage à Léotière, tout un ensemble de ses auteurs qui ont publié à l'époque, des livres qui ont circulé, de façon très active dans le mouvement ouvrier. Nous avons la chance d'avoir eu récemment une réédition en trois très gros volumes de ces écrits néobabouvistes des années 1840 qui ont été réédités dans la série des révolutions du 19e siècle, la troisième série publiée par les éditions Edis. Je signale aussi pour ceux qui s'intéressent à cette période l'ouvrage d'Alain Maillard, La communauté des égaux, le communisme néobabouviste dans la France des années 1840. Pour l'histoire savante du terme communiste, je renvoie à Jacques Grangeon, qui a fait un ouvrage en deux volumes sur l'origine et le développement international de la, commun de la terminologie communautaire pré-marxiste des utopistes, au néo-babouviste, qui est publié à la Karl Marx House de Trèves. Il y a deux mots clés, inlassablement répétés, qui sont utilisés pour qualifier le nouvel ordre des choses auquel aspiraient ces pionniers de l'idée communiste communautaire ceux d'unité et de fraternité. Je cite Cabet Mon principe, c'est la fraternité. Ma théorie, c'est la fraternité. Mon système, c'est la fraternité. Ma science, c'est la fraternité. » Cabet, en même temps, disait qu'il entendait radicaliser l'idée jacobine d'unité et d'invisibilité. Et dans son Code de la communauté, deux amis proposaient des définitions de ces termes auxquelles auraient pu souscrire tous les communistes communautariens de l'époque. La fraternité, écrivait-il, est ce sentiment sublime qui porte les hommes à vivre comme les membres d'une même famille, à confondre dans un intérêt unique tous leurs différents désirs, toute leur puissance individuelle. Quant à l'unité, écrivait-il, c'est l'identification indissoluble de tous les intérêts et de toutes les volontés. C'est dans ces termes qu'il résumait l'idéal communautaire. Appréhendée dans cette perspective, l'égalité n'était pas seulement conçue sur le mode d'une répartition des biens ou comme un principe de justice entre individus. Elle était surtout comprise comme une qualité structurelle de l'ordre social. Et pour qualifier l'égalité, deux amis employaient les termes d'harmonie et d'équilibre parfait. L'égalité était donc une forme d'inclusion des individus dans un monde. Un monde qui était un monde un. Elle n'avait rien d'arithmétique. C'était donc d'une égalité de corps qu'il s'agissait. D'où la référence récurrente, chez tous ces auteurs, à la structure familiale comme allégorie pertinente de l'idéal communautaire. Dans une communauté comme dans une famille, l'abolition des inégalités de biens et de conditions est en effet la simple conséquence d'un lien considéré comme organique. L'égalité, elle dérive alors du fait que chacun est inscrit dans un ordre protecteur plus large. Il n'y a pas de concurrence possible dans ce monde car il n'y a pas d'individu autonome à proprement parler dans ce cadre. L'individu n'existe pas là comme intérêt séparé ou comme volonté particulière. Il ne se manifeste que comme la composante d'un tout. C'était donc à partir d'une simplification de l'organisation du genre humain que l'on escomptait, en fin de compte, abolir le règne de la concurrence. Unité voulait dire suppression des antagonismes non-pertinence des différenciations, indistinction. De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins, c'est quelque chose de fondamental. Ça n'était pas un principe qui fondait des droits individuels. Les attributions, possiblement différenciées de certains biens, que cette formule impliquait, puisque cette formule implique justement que si chacun contribue à la collectivité en fonction de ses capacités, il peut recevoir de la capacité en fonction de ses besoins. Mais les attributions possiblement différenciées de ces biens ne sont pas alors envisagées comme procédant d'un libre choix de consommateur ou de préférence personnelle. Elles étaient considérées comme socialement déterminées et objectivables. C'est parce que l'on présupposait l'existence d'une chose comme la communauté générale des enfants, que chaque famille se voyait par exemple attribuer des ressources tenant compte de sa dimension. Un proche de deux amis écrit ainsi dans le journal Le Communiste « Nous voulons réunir toutes les familles en une seule grande famille, une famille réelle. Les enfants de chacun seront les enfants de tous. Les vieillards de chacun seront les vieillards de tous. » Dans la famille générale, la communauté, il doit donc point y avoir de petites familles particulières, sinon la famille générale est déchirée. Donc le principe de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins est un principe qui régit la communauté générale, la formule générale et non pas individuelle. C'est parce que les palais de l'égalité, c'est une formule que deux amis employaient volontiers pour parler des communautés, c'est parce que les palais de l'égalité sont fondés sur une vie totalement communautaire que la pluralité des besoins, c'est très important, était comprise comme un fait purement social. Cette pluralité des besoins, elle dérivait de caractéristiques qui pouvaient être psychologiques, physiologiques ou sociologiques, mais d'une totalité. Les diverses capacités, de la même façon, étaient appréhendées comme faisant immédiatement système. Il s'agissait donc d'édifier un monde qui était radicalement désindividualisé. Et Calbet parlait ainsi avec enthousiasme des ateliers d'Icarie qui ne formaient, je le cite, qu'une seule et vaste machine dont chaque rouage remplit régulièrement sa fonction. L'idée associée de fraternité avait également un sens qui était directement sociologique, Fraternité voulait dire que tous les habitants d'une communauté devaient se considérer comme appartenant à une même famille, soudés donc par des liens naturels qui n'étaient pas de l'ordre d'un contrat. C'était une approche très différente de celle qui avait prévalu pendant la période révolutionnaire pour formuler la notion de fraternité. La référence à la fraternité pendant la Révolution avait été mobilisée parce que la réforme des institutions avait été perçue comme insuffisante pour faire advenir un monde nouveau. La fraternité avait été appréhendée comme une sorte d'affect compensatoire, une vertu correctrice des principes individualistes qui avaient alors été adoptés. Elle dessinait la perspective de ce que j'appellerais un contrat sentimental qui permettait d'enraciner le contrat social. La fraternité soulignait la nécessité de lier la politique et la vertu, d'équilibrer la tendance de la culture révolutionnaire à, à absolutiser et à abstractiser l'intérêt général par une civilité pratique d'attention immédiate à autrui et de bienveillance. On dirait dans le langage d'aujourd'hui que la fraternité invitait à doubler les institutions de l'État-providence d'une pratique du Caire. Si on veut avoir une idée du mot fraternité pendant la Révolution française, c'est cette formule que l'on peut euh, retenir. Elle était donc de l'ordre d'une obligation morale qui était destinée à élargir les effets des obligations juridiques. Ceux que l'on a parfois appelé les socialistes fraternitaires dans les années 1830 et 1840. Ils envisageaient toujours la fraternité dans ces termes. C'est le cas de Pierre Leroux. Son œuvre, qui prétendait mettre la fraternité au centre, a parfaitement illustré cette façon fidèle à l'héritage révolutionnaire de chercher à établir sur le mode de la fraternité un pont entre la liberté et l'égalité. Pour Pierre Leroux, le sentiment de fraternité était, je le cite, « ce qui permettait de combler l'immense abîme que les institutions politiques, aussi bien que les religions, ont laissé jusqu'ici entre l'amour de lui-même, de l'homme de lui-même, c'est-à-dire l'égoïsme, et l'amour de l'humanité en général, ou la charité. » Leroux voyait ainsi dans la fraternité le principe actif d'une nouvelle religion laïque qui était nécessaire au bon fonctionnement d'une société démocratique. J'insiste sur cette idée d'une nouvelle religion laïque parce que cette façon de penser, ce qui relie les hommes au-delà des formes de l'échange, ce qui était le but de la notion de fraternité, et au-delà des formes du contrat politique, sera essentiel pour toute une partie du monde républicain qui, d'Edgar Kiné à Ferdinand Buisson, s'attachera à faire vivre une spiritualité laïque. Et là, le credo de la spiritualité laïque, ce sera bien sûr la fraternité. Mais il n'y a rien de tel chez les partisans de la communauté des biens. La suppression de la propriété privée suffit en effet, dans leur modèle, à faire se superposer les mœurs et les institutions. Il n'y a pas besoin d'un pont entre les mœurs et les institutions. L'homme est chez eux immédiatement est uniquement sociale. Et l'égalité radicale n'a donc point besoin de la béquille des sentiments pour accorder les individus. Cette égalité radicale, elle repose en effet sur un présupposé d'homogénéité. Qu'elle soit comprise sur le mode d'une relation ou d'une redistribution, l'égalité ne peut s'envisager que sous la forme d'un projet d'un travail permanent. Elle n'existe jamais au repos, elle est toujours un combat, elle se lie à des épreuves d'injustice et au constat de dénivelés ou de distances qui sont jugées illégitimes. Elle s'enracine dans le fait de l'hétérogénéité humaine, de la division sociale, des conflits et des prétentions à la supériorité. C'est ce qui fait la différence entre l'idée de communauté des égaux et celle de société des égaux. L'idée de société des égaux dessine un horizon, elle est un objectif dont les formes restent continuellement soumises à la discussion publique, à l'interrogation, à la critique. Alors que la communauté communiste, telle qu'elle était imaginée dans les années 1840, présupposait, à l'inverse, un monde ayant éradiqué en son principe, tout ce qui peut nourrir la discorde, tout ce qui peut nourrir la domination ou l'exploitation. Il s'agissait donc de faire advenir un monde qui était fondé sur l'unanimité dans l'ordre politique, l'abondance dans l'ordre économique et la suppression de l'envie et de l'égoïsme dans l'ordre des relations individuelles, c'est-à-dire un monde reposant sur la triple extinction du politique, de l'économique et du psychologique. <rire> Visée d'une extinction du politique d'abord, le projet d'une société des égaux est inséparable d'une intense vie démocratique. Il implique une délibération dont les conclusions ne peuvent être que provisoires sur des principes de justice ou d'égalité. Ces principes sont le produit de contrats, de compromis ou d'armistices entre des individus ou des groupes dont les oppositions d'intérêt ou les désaccords d'opinion sont reconnus comme tels. Dans la perspective d'un cabé ou d'un deux amis, il n'y a pas de place pour le conflit ou la délibération. Le monde qu'ils aspirent à créer est radicalement non politique, à l'image d'ailleurs des utopies sociales du siècle précédent. Si les utopies du XVIIIe siècle sont, vont très loin, très souvent, en matière sociale ou en matière d'organisation du monde, elles ne sont jamais liées à une idée démocratique. Dans leur grande ligne, ces plans prolongent, par exemple, ces plans du XIXe siècle, prolongent tout à fait la vision d'un Morelli dans son Code de la nature et c'est pour cela que ce livre a été vénéré et euh, réédité dans les années 1840. Car si Morelli a été une sorte de précurseur des idées communistes et reconnu comme telle aussi par Marx, il n'était nullement question chez lui d'instaurer un gouvernement représentatif ou de mettre en mouvement le peuple comme une puissance instituante du social. En Grande-Bretagne, de son côté, un Robert Owen s'opposera, alors qu'il avait des idées si avancées dans l'ordre économique et social, il s'opposera avec virulence aux chartistes qui revendiquaient le suffrage universel. Il parlait de cette revendication du suffrage universel avec agacement et mépris comme d'une simple marotte populaire. Dans son voyage en Icarie, Cabé estimait quant à lui que la nouvelle organisation sociale et politique qu'il appelait de ses vœux, rendrait inutile le pluralisme de la presse puisque les motifs d'inquiétude ou d'opposition auraient disparu. Du même coup, disait-il, en Icarie il n'y aura plus besoin que d'un seul journal communal pour chaque commune, d'un seul journal provincial pour chaque province et d'un seul journal national pour la nation. Il proposait significativement de confier la rédaction de ces journaux à des fonctionnaires publics élus par le peuple ou ses représentants. Et il estimait, en outre, que ces journaux ne devaient être que des procès-verbaux et ne contiendraient que des récits et des faits, je, je le cite, sans aucune discussion de la part du journaliste. C'est-à-dire qu'il s'agit véritablement d'une société radicalement non délibérative. Il s'agissait bien, dans ce cas, de substituer une administration des choses au gouvernement des hommes, selon le mot d'ordre saint-simonien, que Marx reprendra à son compte. La première contrepartie de cette vision non politique résidait dans l'extrême précision avec laquelle les formes d'organisation et les modes de vie étaient décrits et prescrits dans cette littérature utopique. Chez Morelli, déjà, les existences étaient réglées avec une précision mécanique. Les obligations de travail, l'âge requis pour le mariage, les couleurs et les étoffes des vêtements accordés aux circonstances, les conditions d'allaitement des femmes, le calendrier des fêtes, l'architecture des bâtiments, la disposition des quartiers d'habitation, tout était prévu et codifié dans le moindre détail chez lui. Owen, KB ou deux amis seront chacun à leur façon aussi précis et aussi directif. Puisqu'il n'y avait pas pour eux d'autogestion envisageable, il fallait donc que tout était pensé à l'avance, fixé dans le marbre d'une rationalité définitive. La seconde, contrepartie de cette vision utopique dans l'ordre politique, tenait bien sûr à son caractère directif. Dans un projet de décret économique, Babœuf a fait ainsi imaginer que ceux qu'il appelait les « travaillants de la communauté nationale » puissent être déplacés d'une communauté à l'autre par l'administration suprême en fonction des besoins et n'hésitait même pas à prévoir une peine d'esclavage perpétuel pour les fraudeurs. Ce dernier point est fondamental. Dans un monde non politique, il n'y a en effet aucune place pour les voix discordantes ou les comportements déviants. Il n'y a pas de position intermédiaire possible entre l'adhésion totale au système et l'exclusion. Il faut être obéissant au-dedans ou bien renvoyé au-dehors. Dans sa République de Dieu, un autre texte fondamental de la période, Péqueur, Constantin Péqueur, avait averti dans cet esprit que l'infraction systématique de la loi fondamentale mène à l'exclusion. il invitait au respect volontaire et méritoire de la loi de fraternité sous la sanction positive de l'excommunication ou de l'expulsion du sein de l'Union. Le propre d'une démocratie, à l'inverse, est de considérer que l'opposition fait partie de son fonctionnement et que nul ne peut jamais être expulsé hors de son sein. Dans la communauté antipolitique, l'égalité est ainsi le fait d'une dépendance et d'une soumission commune. C'est en tant que sujet de l'organisation rationnelle que les hommes et les femmes sont semblables et non en tant qu'individus autonomes se faisant face. Extinction de la politique, mais aussi extinction de la psychologie, extinction de l'envie. Les champions de l'ordre communautaire ne comptaient pas seulement sur les effets d'une bonne organisation pour amener chaque individu à se fondre dans la communauté. Il pensait aussi possible la formation d'un monde dans lequel l'envie, qui est le moteur du désir de distinction, aurait été éradiquée. Moteur du désir de distinction, c'est-à-dire principe aussi de développement des inégalités. L'égoïsme et l'envie sont en effet les attitudes qui font structurellement obstacle à l'égalité, puisqu'elles conduisent Soit à la recherche d'une appropriation de ce que possède autrui, soit au fait de laisser avec indifférence autrui dans une situation défavorable. C'est en faire les ressorts d'un comportement de différenciation et de distanciation permanente qui sont à l'œuvre à travers l'égoïsme et l'envie. Et les socialistes communautaires abordaient cette question d'abord dans une perspective anthropologique. Ils croyaient d'abord, sur ce point, comme beaucoup de leurs contemporains, j'aurai l'occasion d'y revenir, aux vertus régénératrices de l'éducation. Cabet considérait ainsi que l'éducation et la culture, je le cite, sont toutes puissantes et presque des divinités créatrices. Il croyait ainsi qu'une nouvelle espèce humaine pourrait être formée, au même titre que les variétés inédites de plantes ou d'animaux pouvaient être créées. Dans ses lettres d'un communiste à un réformiste sur la communauté, Cabé écrit ainsi, Est-ce que la culture ne crée pas de milliers d'espèces de roses, d'œillets, de tulipes, des milliers d'espèces de prunes, de pommes, de poires, de raisins Et pourquoi donc l'éducation ne produirait-elle pas les mêmes prodiges sur l'homme, enfant chéri de la nature et son plus bel ouvrage On peut rappeler aussi que Owen dont j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été aussi un, un grand réformateur en matière éducatrice, avait donné pour sous-titre à son premier livre une nouvelle vue de la société, A New View of Society. Il avait mis comme sous-titre « Essai sur le principe de formation du caractère humain, préparatoire au développement d'un plan pour améliorer graduellement la situation de l'humanité ». Mais c'est aussi pour ces utopistes l'économie qui pouvait contribuer à changer l'homme d'une double manière en supprimant la propriété privée d'abord mais aussi en instaurant un régime d'abondance la suppression de la propriété privée d'abord elle est au cœur de la révolution de l'égalité telle que la concevaient les cabets ou les deux amis puis bien sûr Marx et c'est Babeuf qui le premier a théorisé la chose sans propriété privée, disait Babeuf, il n'y a plus de possibilité d'accumuler de la richesse ou de la puissance. Si chacun reçoit les biens qui lui sont nécessaires de la collectivité, il devient donc, je le cite, indépendant des chances et des circonstances heureuses et malheureuses. Le rapport des individus au temps est donc radicalement modifié par la suppression de la propriété, car il n'y a plus ni peur d'avenir ni espoir de s'enrichir. Il n'y a donc plus de projection de la personnalité dans le temps. Chacun peut donc vivre totalement dans le présent grâce à la suppression de la propriété et s'éteindra de la sorte la folie meurtrière de distinction qui repose, et je cite Babœuf là, qui repose toujours sur une forme de projection de soi. C'est une projection de soi dans les autres, une projection de soi dans le temps qui fonde cette volonté de différenciation. Cette suppression de la propriété ne se limitait donc évidemment pas, pour Babeuf, à celle des moyens de production. C'est l'idée même de possession personnelle, c'est-à-dire de lien des individus à des biens durables qu'il s'agissait d'éradiquer pour briser le ressort de l'envie. Ce que les utopistes voulaient conjurer de cette façon, c'est le travail indéfini de la société sur elle-même. Le rapport toujours ouvert et problématique que les individus qui la composent entretiennent avec les représentations conflictuelles qu'ils se font de leurs relations. Il n'y a donc pas de place chez eux pour le déploiement de ce que Tocqueville appellera l'égalité imaginaire. Les membres de leur communauté ne rêvent pas, ne se comparent pas. Ils sont au fond indifférents les uns aux autres. Leurs relations sont totalement absorbées dans leur fonctionnalité. La perspective d'une société d'abondance est une autre façon d'envisager l'éradication de l'envie et de l'égoïsme. Dans la société capitaliste, disait Owen, chacun peut légitimement craindre d'être dupé par autrui et d'être privé de ses moyens d'existence s'il ne veille pas attentivement à la poursuite de son intérêt personnel. Ce ne serait plus le cas dans un monde communautaire, expliquait-il, car alors, tous les besoins naturels de la nature humaine pourront y être satisfaits avec abondance et le principe de l'égoïsme cessera d'exister faute d'un mobile suffisant pour le susciter. La recette de cette abondance, elle dérivait chez cet industriel des bienfaits, et des bienfaits attendus d'une organisation rationnelle et du progrès technique, mais plus encore de la reformulation des aspirations entraînées par la suppression de la propriété. Dans un tel cadre, la production se limiterait en effet à un petit nombre de biens de consommation de base, puisqu'il n'était plus possible de, théoriser, de thésauriser, d'acquérir des biens de production ou des immeubles, d'où la situation d'abondance relativement à ces biens de base. Abondance, frugalité et productivité se liaient de la sorte chez lui. Dans un monde moderne et frugal, soulignait-il, on pourrait donc entraîner chaque individu à produire bien plus qu'il ne peut consommer. Ce lien structurel entre abondance et réalisation du communisme sera aussi au cœur de la vision marxiste. Et cette vision du lien entre l'abondance et la réalisation du communisme elle est donc également liée au troisième élément, l'extinction même de l'économie. Le communisme comme dépassement de la société capitaliste marchande implique la suppression de la médiation de l'intérêt dans les rapports sociaux. C'est seulement si l'on supprime la médiation de l'intérêt que l'on peut envisager que les rapports entre les hommes puissent se transformer en un pur commerce, un pur échange gratuit. Et le communisme implique en ce sens l'extinction de l'économie si l'économie est définie comme la science de la production et de la distribution des richesses dans un univers de rareté. Marx, c'est un point fondamental, assimile en effet explicitement le capitalisme à une forme d'économie tout court. Et l'ensemble de l'œuvre de Marx est incompréhensible en dehors de cette philosophie et de sa critique de l'économie bourgeoise. Le communisme ne se conçoit donc que dans une société d'abondance. C'est seulement dans une telle société, en effet, que l'économie est abolue puisqu'il n'y a plus de rareté. Sinon, écrit Marx dans l'idéologie allemande, c'est la pénurie qui deviendrait générale et avec le besoin, c'est aussi la lutte pour le nécessaire qui recommencerait et, je le cite, l'on retomberait fatalement dans la même gadoue. La société communiste réalise sur cette base une harmonie naturelle des hommes et Marx fait de cette façon l'héritier direct de la philosophie matérialiste optimiste du XVIIIe siècle. Dès ses manuscrits de 1844, il définit ainsi le communisme, je le cite, comme un naturalisme achevé. Quand on étudie les doctrines matérialistes de la bonté originelle et des dons intellectuels égaux des hommes, de la toute-puissance de l'expérience et de l'habitude, de l'éducation, de l'influence des circonstances extérieures sur l'homme, de la grande importance de l'industrie, de la légitimité de la jouissance... Il n'est pas besoin, dit Marx, d'une grande sagacité pour découvrir les liens qui le rapprochent nécessairement au communisme et au socialisme. Alors que Smith avait conçu l'économie comme réalisation de la philosophie du XVIIIe, Marx pense cette réalisation dans la suppression de l'économie, c'est-à-dire qu'il la pense en elle-même. Le communisme s'enracine ainsi dans la vision d'un pur lien social, écartant toute médiation économique et politique dans les rapports entre les hommes. Mais comment penser une société qui fasse sens sans recourir à aucune forme de médiation Marx percevait très bien cette difficulté. Il l'a traité explicitement dans un chapitre fondamental des Grundrisse, les fondements de la critique de l'économie politique. Il faut naturellement une médiation, dit Marx au début de ce chapitre. Et il poursuit. Dans le cas de la société marchande, on part de la production autonome des individus particuliers qui est déterminée et modifiée post festum par des rapports complexes. La médiation, dans ce cas, s'effectue par l'échange de marchandises. La valeur et l'argent, autant d'expressions, d'un seul et même rapport. Dans le cas de la société communiste, poursuit Marx, c'est la présupposition elle-même qui sert de médiation. Autrement dit, la présupposition est une production collective, la communauté étant le fondement de la production. D'emblée dans ce cas, souligne Marx, le travail de l'individu y est posé comme travail social. Ce texte est décisif. Il souligne en effet sans ambiguïté que c'est la présupposition de la société comme totalité, ordre rationnel, qui fonde dans ce cas la possibilité du lien social la suppression de la médiation, politique, économique et pourrait-on dire psychologique, est ainsi rachetée par l'identification de tous les individus à un seul et même corps. Le communisme, comme société du pur commerce entre les hommes, redoublait donc l'utopie libérale, mais sur un mode adverse. L'homme était contraint à une universalité qui ne pouvait être réalisée que par une force extérieure à lui d'autant moins saisissable qu'elle se présentait comme n'étant rien d'autre que lui-même. L'individu était ainsi pour Marx immédiatement part de la communauté. L'individu n'était qu'un résumé de l'universalité. Cela nous invite à revenir sur la question de la concurrence. La vision d'une éradication de la concurrence, qui s'était ainsi déclinée dans cette vision communiste-communautaire sur un mode juridique, la suppression de la propriété, sur un mode sociologique et économique, la substitution d'un ordre communautaire aux conflits d'intérêts, autant qu'anthropologique et moral, par l'éradication de l'égoïsme et de l'envie, était donc fondamentale. Et l'esprit de cette critique était partagé de manière certes très diffuse, mais par une large partie, de l'opinion ouvrière des années 1830 et 1840 en France et en Grande-Bretagne, même si l'objectif de conquête du suffrage universel s'était aussi parallèlement imposé comme une condition prioritaire de l'émancipation -socia sociale, même si également le sectarisme ou les diverses obsessions des principales figures théorisant la perspective communautaire faisaient par ailleurs l'objet de multiples réticences. Mais la question du sens philosophique profond de cette dénonciation de la concurrence n'était en fait guère posée, et c'est la question fondamentale. L'emploi récurrent à propos de la concurrence du qualificatif d'illimité permettait opportunément de recouvrir d'une même opprobre son principe même et son débordement abusif, de ne pas distinguer la question d'un mode de régulation économique et celle plus large d'une forme sociale, d'en rester ainsi à l'expression d'une indignation très générale devant le malheur prolétaire. La perspective communiste avait ainsi pu être raillée ou susciter l'effroi, mais sans être sérieusement interrogée. Lorsqu'on voit la littérature anticommuniste de l'époque, je prends deux livres classiques, de la propriété d'Adolphe Thiers et les études sur les réformateurs contemporains de Louis Rebaud il n'y a aucune discussion philosophique qui est faite euh, du principe communiste. Il y a simplement des diatribes, disons, euh, des diatribes sociales ou des diatribes politiques. Il faut en fait attendre le déclin du chartisme en Grande-Bretagne et l'échec de 1848 en France pour qu'une véritable discussion s'ouvre à l'intérieur du monde socialiste sur ce point. Et elle a été conduite en France, dans les colonnes de l'atelier et dans les ouvrages de Proudhon. Dans un article substantiel de l'atelier, Corbon, qui est l'auteur du livre culte Le secret du peuple de Paris, a pris cette question à bras-le-corps. Lui aussi considérait la concurrence comme une puissante cause de désordre et de misère. Mais il s'interrogeait sur le fait de savoir si au fond elle ne reflétait pas aussi le fait de la diversité des intérêts, si elle n'était pas à certains égards une forme d'exercice de la liberté, si elle ne ressortissait pas au simple fait de l'hétérogénéité croissante du social et qu'elle était dans cette mesure indestructible. Elle a son côté, disait-il, nécessaire et son côté détestable. Et pour sortir de ce côté détestable, il proposait avec d'autres, ce sera le cas de Proudhon, ce qu'on pourrait appeler une appropriation sociale de l'idée de marché. Et bien sûr, une régulation de cette idée. Ce sera le grand thème proudhonien. Le grand thème de Proudhon, à partir de son livre « Les contradictions économiques » et « Jusqu'à la fin de sa vie », sera trouver le moyen non pas d'abolir la concurrence. Proudhon disait, autant voudrait demander si la personnalité, la liberté et la responsabilité individuelle peuvent être supprimées. Mais il fallait transformer les conditions dans lesquelles ces éléments se manifestaient. Et c'était la grande idée proudhonienne à la fois de s'orienter vers une police du marché, vers la détermination d'une forme de principe supérieur et efficace de régulation, mais en même temps d'appropriation sociale de cette idée fondée sur la diversité, l'hétérogénéité sociale. D'où ce qui sera chez lui l'idée d'une banque du peuple qui permettait aux ouvriers d'emprunter du capital au lieu de se voir contraints de vendre leur travail. Cette vision proudhonienne a eu à l'époque un impact décisif dans le mouvement ouvrier français. Mais force est de constater en même temps que la philosophie sociale qu'elle a exprimée est restée longtemps dominée dans la culture critique du capitalisme en France. La démonisation de la concurrence et l'exaltation d'une égalité identité n'ont pour cela cessé d'imprégner souterrainement les esprits. Je m'intéresse donc maintenant à une deuxième figure de cette réponse à la crise de l'égalité, qui est ce que j'appellerais l'idéologie libérale conservatrice. On peut dire que le credo des révolutionnaires américains et français avait consacré le principe de l'égalité des conditions. Mais la société des semblables dont il était question ne fondait pas, évidemment, le principe d'une égalité des situations. Et cette distinction entre conditions et situations était bien sûr fondamentale dans leur esprit. Mais les différences en termes de situation n'apparaissaient justifiables que si elles n'avaient aucun caractère proprement social. Et deux termes avaient alors servi à délimiter le champ des inégalités acceptables entre individus, ceux de vertu et de talent. L'article 6 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 89 stipulait ainsi « Tous les citoyens et étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacité et sans autre distinction que celle de leur talent et de leur vertu. La Constitution, la Déclaration des droits de 1793, avait repris la formule. On la retrouve aussi dans le monde américain. La vertu et le talent, la conduite des individus d'un côté et les données de la nature de l'autre. Ce qu'il convient d'appeler l'idéologie libérale conservatrice, va résulter tout au long du XIXe siècle d'une dilatation à l'extrême de l'interprétation de ces deux notions. Élargissement maximal de la perception du champ de la responsabilité individuelle pour traiter de la vertu et exacerbation de la place des variables héritées pour appréhender le talent. Cette double dilatation a conduit de cette façon à réduire à l'état de peau de chagrin la dimension proprement sociale des inégalités. Et on peut dire qu'une véritable subversion de la représentation du monde démocratique s'est opérée par le biais de ce coup de force sémantique inlassablement répété. Et c'est des coups de force sémantiques de cette nature qui définissent ce qu'on peut appeler l'idéologie. Et l'idée de similarité a en conséquence été vidée de l'interrogation toujours ouverte sur la juste portée qu'il a constituée. Extension maximale de la notion de responsabilité individuelle pour traiter de la vertu d'abord. Dans, dans toute la littérature des années 1830 et 1840, notamment celle des grands enquêteurs sociaux, il s'est frappant de voir à quel point la description du malheur ouvrier qui emprunte parfois euh, des des tonalités extrêmement noires, ira de pair avec la stigmatisation de la responsabilité de ces mêmes ouvriers, accusés d'être menés par l'immoralité et la débauche, la boisson, les conduites sexuelles, etc. On va avoir dans les grands classiques de la littérature sur la condition ouvrière de l'époque, le tableau d'état physique et moral des ouvriers de Villermé, ou bien les grandes enquêtes de Buré, cette dualité. D'un côté, la description méthodique et précise du malheur ouvrier et de l'autre côté, la stigmatisation de la responsabilité ouvrière. En fin de compte, la misère est engendrée par l'imprévoyance, la corruption, la débauche et l'ivrongerie. Ce sont des thèmes qui parcourent toutes ces pages, qu'on retrouve en France, mais que l'on retrouve aussi en Angleterre. Les premières grandes enquêtes ouvrières qui ont lieu en France à la fin des années 1830, stimulées par les demandes de l'Académie des sciences morales et politiques, avaient eu lieu en Angleterre dès le début des années 1830. La première grande enquête parlementaire, en Angleterre ce sont des enquêtes parlementaires, en France c'était les travaux commandités par l'Académie des sciences morales et politiques, date de 1834. La première grande enquête parlementaire, elle fait sept volumes in folio. Il y a près de 10 000 pages pour décrire la situation ouvrière de l'époque. En voilà les quelques lignes qui concluent ces sept volumes. Les commissaires royaux reconnaissent et déclarent qu'il faut moins compter sur un arrangement économique quelconque que sur l'influence de l'éducation morale et religieuse pour changer la condition des prolétaires. Donc, en Angleterre comme en France, on a appelé à moraliser les pauvres pour améliorer leur sort. Et en Angleterre, notamment, s'est mis en place un véritable État moralisateur. Alors qu'en France, la réponse a été timidement de créer un certain nombre de caisses d'épargne ou un certain nombre de mutuelles ou quelques institutions de prévoyance, en Angleterre, c'était l'instauration des workhouses, les actions publiques visant à détruire les taudis, le développement aussi de tout un arsenal législatif pour limiter les rapports sexuels prénuptiaux ou pour lutter contre l'obscénité, par exemple et de très puissantes ligues de vertus et de sociétés philanthropiques, beaucoup moins présentes en France, ont accompagné sur le terrain euh, cette euh, entreprise. C'est l'Armée du Salut, London City Mission, the Charity Organization Society, the London Bible Woman and Nurses Mission, ou the Moral Reform Union aussi, pour ne citer que les plus puissantes et les plus célèbres d'entre elles, extrêmement actives. La question de la condition ouvrière a ainsi... Euh, d'abord était dissoute, pourrait-on dire, la question du paupérisme était dissoute dans les considérations sur la conduite immorale des classes ouvrières. Et les mêmes mots qu'on retrouve dans toute la littérature anglaise ou française, ceux de dépravation, de déchéance, d'abjection, suggèrent que la pauvreté résulte par ce qui finit par être décrit comme une sorte de sécession volontaire du genre humain, une sorte de retour proche à un état d'animalité. Et c'est donc au vice qu'il convenait de s'amender pour que ces prolétaires réintègrent le monde commun. Une littérature répétitive très importante développera tous ces thèmes-là. Donc Première réponse, la moralisation si je puis dire, du prolétaire. La considération, au fond, c'est l'absence de responsabilité individuelle devant sa propre situation qui crée le malheur. Deuxième grande réponse, c'est des considérations sur le rôle de la nature. L'invocation des différences de talent va jouer un rôle central également dans la légitimation des inégalités, mais au prix d'une manipulation de cette notion. Avant même qu'il ne soit consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le terme de talent avait été utilisé par Rousseau aussi bien que par Thomas Paine comme une catégorie explicative et justificative des différences mais sans qu'ils soient vraiment définis chez eux. Si l'on ouvre les dictionnaires de l'époque, le mot « talent » appartient clairement au registre de l'ordre naturel. Le talent, lit-on dans l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, est une disposition naturelle, une aptitude à un art mécanique ou libéral. Tous les talents, de quelque sorte qu'ils soient, ne dépendent pas de nous et doivent par conséquent nous inspirer ni orgueil pour nous, ni mépris pour les autres. Le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1786, notait « Le talent, don de, la nature, pardon, don de la nature, disposition et aptitude naturelle pour certaines choses ». Ce terme faisait implicitement donc référence à des qualités éminentes. Il indiquait des capacités d'exception. Les talents étaient toujours, d'une certaine façon, spéciaux, particuliers. Et si la nature ne les distribuait pas également, ils pouvaient cependant être considérés comme étant à l'avantage de tous. Ils distinguait certains individus, mais ces talents étaient amis de l'humanité, car la nature, en général, dans ses différentes dispositions, était appréhendée comme bienfaisante. C'est toujours à elle que les hommes s'étaient référés au XVIIIe siècle pour légitimer leur projet d'émancipation ou trouver le modèle d'un ordre juste. La nature, au XVIIIe siècle, elle est toujours du côté du bien, du droit, de l'égalité. Et il paraissait pour cela évident de parler d'égalité naturelle entre les humains. Et les utopistes pouvaient pour cela s'en présenter comme les fidèles observateurs. La perception de la nature, peut-on dire, va changer de camp au XIXe siècle. On s'y réfère à partir de cette période pour expliquer ce qui divise les hommes et non plus ce qui les rapproche pour désigner ce qui les contraint et non plus ce qui les libère. Dans ce mouvement, on va passer d'une justification de la distinction de quelques-uns à un système général des inégalités, d'une organisation et d'une hiérarchie sociale. Cette mutation sera la grande œuvre de l'idéologie libérale conservatrice. Et les écrits de Guizot en France vont l'illustrer de façon exemplaire. Guizot s'est drapé dans la rhétorique révolutionnaire, pour dénoncer avec euh, vigueur l'idée de privilège. Mais alors que les hommes de 1789 opposaient à l'idée de privilège un principe d'égalité sociale, Guizot va confronter la notion de privilège à celle d'inégalité naturelle. Le privilège est, enfin, est en effet pour lui une pathologie de l'inégalité et non pas une blessure faite à l'égalité. Son raisonnement vaut la peine pour cela d'être rappelé. Les hommes, dit Guizot, sont tous de la même nature et par là pleinement semblables. Mais les forces dont cette nature est douée ne sont pas réparties à tous dans les mêmes proportions. Et sous ce rapport, les hommes sont réellement inégaux. Les inégalités naturelles sont donc pour lui un fait fondé sur des formes de supériorité ou de distinction susceptibles d'être considérées comme objectives. Mais ce qui est inacceptable pour lui c'est la transformation des inégalités naturelles en inégalités sociales, c'est-à-dire en privilèges. Le privilège, c'est en quelque sorte une distorsion de l'inégalité naturelle, une transformation qui procède d'un double glissement, une prétention à l'extension en dehors de sa portée d'origine d'abord. Lorsque ceux qui détiennent une supériorité physique veulent imposer un pouvoir général assis sur ce principe de la supériorité physique et réprime tous ceux qui possèdent des talents d'un autre ordre, on peut bien dire qu'il y a usurpation d'une inégalité naturelle. Et les inégalités naturelles deviennent sociales lorsque leurs détenteurs veulent exclure les autres inégalités tout aussi naturelles, mais qui pourraient les concurrencer ou prétendre au partage de leur empire. Toutes les inégalités originairement dérivés de certaines supériorités naturelles et de leur influence finissent donc par déclarer la guerre aux supériorités naturelles dont elles ont tenu leur titre mais dont elles veulent en quelque sorte évacuer les rivaux potentiels. La deuxième modalité du glissement des inégalités naturelles en inégalités sociales dérive chez Guizot de la prétention de ces inégalités sociales est naturelle à se perpétuer d'une génération à l'autre. Une supériorité individuelle se transforme de la sorte en une variable héréditaire. Et c'est l'histoire de la noblesse qui a entendu fonder sur d'hypothétiques au fait d'origine ses droits exorbitants. Et ce sont ces deux types de prétentions qui fondent la notion de privilège pour Guizot. Ce qui constitue le privilège, résume-t-il, c'est l'extension mensongère et illégitime Soit dans l'espace, soit dans le temps, de la supériorité réelle qui lui a donné naissance. Le privilège, dès son origine, combat est un ennemi de l'inégalité naturelle, inégalité naturelle qui a été son berceau, mais il devient le protecteur d'une inégalité factice sociale dont il s'efforce d'atténuer la fausseté en s'opposant au libre développement de l'inégalité véritable qui la ferait éclater. Le propre des sociétés modernes, dit Guizot, est donc de reposer les inégalités factices, mais pour laisser, je le cite, libre cours aux inégalités naturelles. Donc, le fait de ce changement de l'appréhension de la notion de privilège, de faire du privilège un ennemi de l'inégalité naturelle et non pas de l'égalité sociale, est un glissement qui est absolument fondamental. Les inégalités, pour lui, sont donc parfaitement admissibles lorsqu'elles sont strictement associées à des individus et à des situations. elles mêlent alors inextricablement les données de la nature et celles de l'activité personnelle. Et à ses yeux, une société démocratique peut se définir en conséquence comme celle qui ne connaît qu'un seul type d'inégalité, celui des inégalités admissibles. Voilà les termes avec lesquels il résume cette philosophie de l'égalité. Aucun artifice dit il ne doit gêner dans l'ordre social le mouvement d'ascension ou de décadence des individus. Les supériorités naturelles, les prééminences sociales ne doivent recevoir de la loi aucun appui factice. Les citoyens doivent être livrés à leur propre mérite, à leur propre force. Il faut que chacun puisse par lui même devenir tout ce qu'il peut être et ne rencontre dans les institutions ni obstacle qui l'empêche de s'élever s'il en est capable ni secours qui le fixe dans une situation supérieure s'il ne sait pas s'y maintenir. Alors Il y aura bien sûr, loin de ces théories qui ont été formulées dans les années 1820 à la pratique du régime de Juillet. Mais au-delà des préjugés et des préventions qui en ont limité la portée et rétréci le sens, c'est bien formulé de cette façon une vision réductrice de l'inégalité qui allait, et de l'égalité donc, qu'elle allait pour longtemps marquer les esprits. Et la notion d'inégalité naturelle que construit théoriquement un guizot va s'ancrer dans les esprits en prétendant se fonder sur les acquis les plus indiscutables de la science. Le propre du 19e siècle est donc d'avoir vu la naissance de véritables sciences de l'inégalité. Ces sciences de l'inégalité marquent une rupture fondamentale avec le siècle des Lumières. Au milieu du XVIIIe siècle, la science naturelle de Buffon avait contribué à l'ascension d'un imaginaire égalitaire. Au XIXe siècle, ce sont les sciences, au contraire, qui prétendent démontrer le fondement physiologique des inégalités qui retiendront l'attention du public. Il y a eu deux grandes sciences de l'inégalité qui ont été formées alors au XIXe siècle. La première, la plus ancienne, est la phrénologie, et ensuite, ce sera la mesure de l'intelligence. La phrénologie, qui prétendait, c'est inventé par un médecin allemand qui s'appelle Gall, la phrénologie prétendait caractériser l'individu en fonction des, prétubérances, des protubérances qui étaient marquées sur son crâne. Et l'idée de Gall, c'est que chaque protubérance correspondait à une fonction, une fonction, une capacité ou un degré d'intelligence. Et donc, il avait fait des collections de crânes et il essayait d'interpréter à partir de ces crânes la, la vérité, en quelque sorte, de la personnalité des individus. Cette phrénologie qui sera remise en cause scientifiquement à partir des années 1830 reposait sur une intuition anatomique importante. Il ne faut pas oublier que Brousset, le grand médecin, publiera une histoire de la phrénologie et fera cours sur la phrénologie à la Salpêtrière. Il y aura des grands savants aussi partout en Europe qui créeront, dans les années 1820, des sociétés euh, phrénologiques. Et il y aura un enthousiasme pour la phrénologie de tous les côtés. Un enthousiasme dans les milieux progressistes qui verront dans la phrénologie une science de l'homme contre tous les discours spiritualistes. Un, un enthousiasme que l'on verra marqué à gauche par le fait que Pierre Leroux, par exemple, lorsqu'il sera exilé à Jersey, il donnera un cours de phrénologie auquel d'ailleurs assistera au premier rang Victor Hugo. Dans l'almanach de la communauté de Théodore de le, le grand théoricien de l'idéal communautaire communiste que j'ai cité tout à l'heure, eh dans son almanach de la communauté, en 1843, il y a une notice d'une cinquantaine de pages sur la frénologie. Il y a donc tout un enthousiasme autour de l'idée frénologique, y compris par exemple aussi chez les, les fourriéristes. Et si la phrénologie a été interprétée diversement, elle a aussi puissamment contribué à cette idée qu'au fond, il y avait des caractères acquis. Ce sera la même chose avec le succès que connaîtra quelques décennies plus tard, dans les années 70, le livre de Cesare Lombroso, L'homme criminel. Lombroso prétendait aussi que les criminels pouvaient se reconnaître à certains traits. Il, avait, il estimait qu'il y avait une fossette du criminel qui était typique, par exemple. Et donc, en examinant soigneusement les gens à l'école, on pourrait prévoir ceux qui deviendraient criminels et donc les soigner, les soigner à temps. On peut penser qu'il y a là quelque chose d'absolument euh, euh, incroyable. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que, euh, y compris Bernard Lazare en France, contactera Lombroso, parce que Lombroso parmi tout ce qu'il prétendait, il prétendait qu'il y avait un caractère pathologique de l'antisémitisme parce qu'il n'y avait à ses yeux aucun fondement physique que l'on pouvait repérer. Et donc Bernard Lazare a demandé à Lombroso une lettre pour l'aider dans la défense de Dreyfus et qu'il puisse dans la défense de Dreyfus citer le fait que le grand Lombroso considérait qu'il y avait un caractère pathologique de l'antisémitisme. Il y a donc euh, nécessaire euh, d'analyser de façon complexe, je dirais, le, le développement de ces sciences de l'inégalité. Ces sciences de l'inégalité ont été complexes, mais elles ont tout de même euh, affirmé l'idée qu'au fond, les caractères acquis déterminaient de façon décisive la situation des personnes. Et c'est pour cela que le pays qui sera la terre d'élection de la phrenologie sera les États-Unis. André Siegfried disait que pour comprendre les États-Unis, il fallait avoir deux livres en poche, la Bible et un manuel de phrénologie. Et lorsque la phrénologie commencera à passer de mode, devenue trop évidemment vidée de contenu scientifique, et cela a duré presque 60 ans, je dirais, cette mode phrénologique, il ne faut pas euh, l'oublier. Euh, cette phrénologie, elle aura euh, une fonction très importante ce va être, pourrait-on dire, de naturaliser l'inégalité dans un pays qui avait la foi dans l'égalité. Dans le pays qui avait le plus la foi dans l'égalité, l'Amérique, il fallait naturaliser l'inégalité pour qu'elle apparaisse socialement acceptable. Et lorsque la, la phrenologie commencera à décliner, c'est une deuxième science de l'inégalité qui va se développer en Amérique, ce sera les tests d'intelligence. Le grand naturaliste Stephen Jay Gould euh, écrira ce que la craniométrie, c'est une autre dénomination de la phrénologie, ce que la craniométrie était au XIXe siècle, les tests d'intelligence le devinrent dès le début du XXe siècle. Cette deuxième science de l'intelligence, la mesure du quotient intellectuel, est important à rappeler tant elle continuait à jouer un rôle essentiel dans la société américaine, même si ce n'est pas le cas en France. Mais c'est un psychologue français, né en 1857 disciple de Théodule Ribot et de Charcot à la Salle -Pétrière, Alfred Binet, qui est à l'origine du procédé. Binet commença significativement par être attiré par la craniométrie et lui aussi avait sa collection de crânes, même si elle jetait ses derniers feux. Mais il se tournera cependant vers la psychologie, convaincu qu'il était temps de prendre une nouvelle direction pour appréhender les variations individuelles et les variations d'intelligence chez les individus. Et une étude commanditée en 1904 par le ministère de l'Instruction publique lui donnera le moyen de développer cette technique. Il va mettre, au cours de cette enquête au point, sa première échelle métrique de l'intelligence. Aidé d'un collaborateur qui jouera un rôle important, Simon, on parlera du test Binet-Simon à cause de cela il mettra au point une batterie de tests très variés, déterminés à déterminer un niveau intellectuel général. Indépendant des compétences et des connaissances spécifiques scolaires. Il ne s'intéressait pas au fait de la lecture ou du calcul. Ce qui était important pour lui, c'est d'appréhender des capacités formelles de l'esprit, des formes de raisonnement, de l'aptitude à faire des corrélations, de compréhension d'un énoncé, de disposition à la créativité, etc. Et pour chaque variable, il attribuait un niveau d'âge mental qui contribuait à déterminer un âge mental global et rapporté à l'âge biologique, celui-ci permettait de repérer les enfants à ses yeux susceptibles de se trouver en situation d'échec scolaire. Ce qu'il faisait, c'est qu'il proposait de faire une soustraction entre l'âge biologique et l'âge mental. Par la suite, c'est un allemand qui proposera non pas de faire une soustraction mais de faire une division, de diviser l'âge euh, mental par l'âge biologique. Et c'est ce qui donnera le quotient intellectuel. Et si Binet avait mis au point cette technique de façon très pragmatique, dans le but direct d'aider à, à repérer des écoliers en difficulté, beaucoup s'en saisirent ensuite dans un esprit très différent. Et ces tests devinrent utilisés pour classer les individus, les hiérarchiser et les distribuer dans des catégories fixes. Après son décès en 1911, l'associé de Binet, Simon, prendra lui-même d'ailleurs significativement ce virage, comme en témoigne la préface à une réédition de leur grand ouvrage commun sur la mesure de l'intelligence. Cet instrument, dit Simon, est le premier exemple d'une mesure directe de la valeur psychologique des individus. Il a assuré l'idée de l'inégalité des hommes sur une base qui se sentait vague. Il a permis de montrer son rôle universel et mis à jour cette inégalité. C'est donc, disait-il, une objectivité, une mesure objective de l'inégalité des hommes. Et c'est effectivement dans cette mesure, avec cet esprit, que se répandra le quotient intellectuel aux États-Unis. L'armée américaine est la première à en faire un usage de masse pendant la Première Guerre mondiale. Elle a examiné et testé alors plus de 2 millions de soldats avec le test euh, Binet-Simon. Et l'engouement fut ensuite général. On peut dire que l'Amérique devint la patrie des tests qui eurent leurs grand prêtres entretenant la foi commune et même leur administration centrale avec, à partir de 1947, l'Educational Testing Service qui est le service qui gère le fameux SAT, hein, le Scholastic Aptitude Test que tout étudiant américain euh, connaît bien. Et qui réjouit depuis cette date bah, toutes les destinées universitaires des, des jeunes Américains. Il y a eu bien sûr de sévères critiques de méthode ou de fond qui ont été faites à ces mesures, mais la passion des tests n'en a été que marginalement affectée. Ils n'ont depuis en Amérique cessé d'irriguer les représentations collectives du social, leur fonction étant globalement intériorisée par la population. Le culte américain des tests, après celui de la phrénologie, constitue un parfait révélateur de la grande contradiction qui a sous-tendu l'histoire des démocraties capitalistes libérales. La coexistence d'une philosophie égalitaire fondatrice et d'une réalité sociale marquée par de fortes inégalités. Et c'est en Amérique que cette tension a été la plus vive. Et c'est pour cela que c'est en Amérique que la tentation de naturaliser l'inégalité a été la plus manifeste. En étant de la sorte désocialisée, l'inégalité a pu prospérer dans un monde viscéralement attaché à l'idée que tous les hommes ont été créés égaux. Elle n'a cessé d'y être légitimée en étant massivement rapportée au seul mérite individuel et au seul talent hérité. Le tableau mériterait certes d'être nuancé et détaillé. Il y a eu bien des façons d'illustrer et de défendre cette tendance américaine à naturaliser l'inégalité. Un monde semble en effet séparer son interprétation extrême telle qu'elle a été par exemple exposée par les auteurs de The Bell Curve. The Bell Curve, c'est un livre qui est paru en 1994 et qui a radicalisé l'idée que le QI était la variable déterminante de toutes les positions sociales et de tous les comportements et allant plus loin en disant que, et c'est là qu'il qui a fait scandale dans ce livre, c'est que les groupes ethniques étaient essentiellement divisés en termes de QI. Alors bien sûr, là, on a une radicalisation extrême de cette vision. Et entre cette, cette définition que donnaient les auteurs de The Bell Curve et la pratique routinière des administrateurs du de SAT, il y a évidemment un intervalle immense. Mais il y a pourtant une même façon apparentée, pourrait-on dire, de ne pas penser en elle-même la question de l'inégalité sociale. La naturalisation de l'inégalité a été une des modalités, donc, de la légitimation de l'ordre des choses les plus durablement enracinées dans les têtes. Mais on ne peut se contenter sur ce point d'une appréhension globale de la question. L'idéologie inégalitaire s'est en effet inscrite dans des perspectives très différentes. Elle a pu prendre les visages presque opposés du darwinisme social le plus implacable ou d'un hygiénisme bonhomme. Se sont aussi croisés en permanence les débats scientifiques ou à prétention scientifique le plus souvent sur les fondements et l'ampleur des déterminismes naturels et la formulation de projets qui visaient à modifier ces facteurs naturels. Deux lectures de Darwin se sont par exemple opposées au XIXe siècle. Certains en ont tiré une théorie sociale de la consécration des plus aptes voyant dans la dynamique des inégalités, avec les conflits qui l'accompagnaient, une transposition à la société humaine du principe de sélection naturelle des espèces. Vision qui s'est épanouie ensuite dans bien des cas, cette vision du darwinisme social disons, qui s'est épanouie dans bien des cas dans une interprétation nationaliste ou raciste. Ce sera euh, la voie ouverte par l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau. Et cette interprétation sociale, disons raciste, de Darwin a exercé, on le sait, une immense attraction au XIXe siècle en Amérique comme en Europe. Mais de l'autre côté, un Kropotkin, le grand auteur libertaire, père fondateur de l'anarchisme, a également pu célébrer Darwin, mais dans une perspective radicalement opposée, en considérant que le facteur clé de l'évolution dans les espèces animales était en fait celui de la capacité à la coopération. Et pour Kropotkin, loin de consacrer la loi de la jungle, le principe darwinien de sélection validait au contraire l'idéal socialiste. C'est la théorie qu'il expose dans l'entraide un facteur de l'évolution. Alors que les socialistes se faisaient en général les farouches adversaires de l'idée de déterminisme naturel pour justifier l'égalité sur la base de l'affirmation de la primauté des caractères acquis, d'ordre culturel et sociaux, eh bien, un Kropotkin montre au contraire que c'est sur une base d'observation naturelle. Son livre est une espèce de compilation de travaux euh, scientifiques euh, de l'époque. Prouve la nécessité euh, de euh, l'entraide comme facteur naturel d'organisation des sociétés. a eh bien, des débats actuels sur l'altruisme. Euh, regardez le numéro spécial de Sciences Humaines qui vient de paraître euh, cette euh, semaine sur le problème de l'altruisme et des questions de la générosité et de l'empathie dans les espèces animales qui redoublent ces questions-là. Et la question des inégalités naturelles a aussi, d'un autre côté, été abordée dans la perspective d'une action correctrice de l'œuvre de la nature. Si les inégalités sont dans la nature, changeons la nature. Et la grande idée des Lumières d'une perfectibilité indéfinie des hommes, dont Turgot et Condorcet s'étaient fait les héros en France au même titre que Price et Pricely en Angleterre, avait servi de base à l'optimisme des réformateurs de l'instruction publique pendant la Révolution française. Pour un Condorcet, l'école pouvait de la sorte devenir un instrument de correction des inégalités naturelles, au-delà de sa fonction de l'activation des facultés individuelles existantes. L'instruction bien dirigée, écrivait Condorcet, corrige l'inégalité naturelle des facultés comme les bonnes lois remédient à l'inégalité naturelle des moyens de subsistance. Et le rapprochement des effets d'instruction avec ceux de la loi était frappant, car il y a chez Condorcet l'idée de produire artificiellement une nouvelle nature sociale, plus harmonieuse, doublant de la sorte le projet de Sieyès qui faisait de la loi, je cite Sieyès, une nouvelle nature bienveillante. L'instruction pouvait dans cette perspective s'inscrire dans une vaste ambition démocratique de recréation de la nature. Et dans son premier mémoire sur l'instruction publique, il y a de longues pages de Condorcet qui sont consacrées à cette transformation de l'espèce humaine rendue possible par l'éducation, considérant qu'il serait possible d'aboutir à un développement inédit des organes intellectuels de l'homme, cette idée d'une physiologie nouvelle née d'une réforme de la nature a joué un rôle fondamental au XIXe siècle. N'oublions pas que chez Fourier, Fourier avait théorisé le fait que la société nouvelle amènerait à développer des, des, nouvelles, euh, euh, des nouveaux organes. Il théorisait, par exemple, que l'homme deviendrait... Euh, rapidement euh, doté d'une queue mobile terminée par un œil, et que cette queue mobile terminée par un œil permettrait de révolutionner les rapports à autrui et à la perception sensorielle. Et c'est pour cela que quand vous regardez les, les gravures de l'époque, vous voyez toujours considérant le grand disciple de Fourier qui est représenté avec une queue terminée par un œil. C'est pour cela, ça fait référence à cette, à cette vision de Fourier. Alors cette vision de Fourier peut faire sourire, mais euh, quand on parle simplement de créer de nouveaux organes intellectuels, c'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus compréhensible. Et ce sont en fait surtout, non pas les pédagogues, mais les grands médecins de la période, révolutionnaires comme Cabanis, Pinel ou Vic Dazir, qui vont, eux, porter le projet d'une régénération proprement physiologique de l'espèce humaine. Et les termes employés par Cabanis dans son grand ouvrage des rapports du physique et du moral de l'homme méritent d'être rappelés tant ils éclairent de façon saisissante sa perspective. Je le cite. « Sans doute, il est possible, par un plan de vie combiné sagement et avec constance, d'agir à un assez haut degré sur les habitudes mêmes de la constitution humaine. Il est par conséquent possible d'améliorer, continue euh, Cabanis, la nature particulière de chaque individu. Mais si l'on peut utilement modifier chaque tempérament pris à part, on peut influer, d'une manière bien plus étendue, bien plus profonde, sur l'espèce même. Il faut, poursuit Cabanis, que l'hygiène aspire à perfectionner la nature humaine générale. Il continue, après nous être occupés si curieusement des moyens de rendre plus belles et meilleures les races des animaux ou des plantes utiles et agréables, à avoir remanié cent fois celles des chevaux et des chiens après avoir transplanté, greffé, travaillé de toutes les manières les fruits et les fleurs, combien n'est-il pas honteux de négliger totalement la race de l'homme Comme si elle nous touchait de moins près, comme s'il était plus essentiel d'avoir des bœufs grands et forts que des hommes vigoureux et sains, des pêches bien odorantes ou des tulipes bien tachetées que des citoyens sages et bons. Il est temps à cet égard, comme à beaucoup d'autres, poursuit Condorcet, de suivre un système de vue plus digne d'une époque de régénération. Il est temps d'oser faire sur nous-mêmes ce que nous avons fait si heureusement sur plusieurs de nos compagnons d'existence, d'oser revoir et corriger l'œuvre de la nature. Et euh, cette vision de Cabanis, elle était toujours inscrite dans une sorte d'optimisme du XVIIIe siècle, de la nature amie des hommes. Et quand j'ai cité Cabé tout à l'heure, il reprenait des formules qu'il avait lues chez... Et qui est lu chez Cabanis, c'est évident. Et on voit euh, d'ailleurs des formulations euh, que Cabanis a peut-être lui-même empruntées au premier mémoire sur l'instruction euh, de, euh, de Condorcet. Mais au XIXe siècle, on trouvera recyclée, si je puis dire, cette ambition de revoir et de corriger l'œuvre de la nature à travers l'idée euh, eugéniste. Et c'est Francis Galton, le cousin de Darwin, qui formulera... Le programme de ce projet d'amélioration des populations, à la fin du XIXe siècle, elle lui demandera et lui donnera son nom. La possibilité d'en faire un moyen de réduction des inégalités dérivait très clairement de l'attente d'un effet d'homogénéisation positive. Et on ne s'étonnera pas que ce soit aux États-Unis, encore une fois, que l'eugénisme ait d'abord séduit les esprits, comme cela avait été le cas pour la phrénologie quelques décennies plus tôt. Mais c'est cependant dans les pays scandinaves que les premières politiques eugénistes furent mises en œuvre sur une large échelle, sur une large échelle pardon, sous la houlette des sociodémocrates. L'idéologie progressiste s'y était alors structurée dans les pays scandinaves autour du slogan « la médecine plus la réforme sociale ». L'eugénisme se mêla souvent aux États-Unis d'accent raciste, se liant à une idéologie nativiste favorable à une limitation de l'immigration autant qu'à des projets de stérilisation à visée raciale. Mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et à la découverte des thèmes, des termes dans lesquels les nazis avaient conçu leur criminel dessein, l'eugénisme, tout en étant discuté, n'en avait pas moins partout de chauds partisans dans les rangs socialistes. Les anarchistes espagnols eux-mêmes y avaient vu la possibilité de faire advenir un monde meilleur. Il suffit de vous reporter à l'encyclopédie du mouvement eugéniste pour voir, par exemple, tout le thème de, de l'eugénisme pratiqué par les anarchistes espagnols là où ils étaient au pouvoir dans l'Espagne des années 1830, reprenant tout à fait l'esprit scandinave. Visant surtout des populations, la perspective eugéniste n'eut cependant pas d'effet idéologique notable dans la considération de l'inégalité naturelle entre les individus. Et ce, pour une raison très simple. C'est qu'il s'agissait d'un mouvement qui se caractérisait presque partout par l'hétérogénéité des motivations de ces différents apôtres. On avait donc des apôtres de l'eugénisme qui se voulaient des champions de la réalisation de l'égalité par ce moyen, et on avait des eugénistes qui se voulaient les champions du développement du racisme par ces moyens. C'est donc cette ambiguïté qui n'est en quelque sorte levée qu'au moment qu'après la Deuxième Guerre mondiale qui a euh, changé euh, le rapport à cette question, je dirais, de l'amélioration euh, de l'espèce humaine. Question qui, pourtant, n'est pas terminée. Tous les débats sur la bioéthique reviennent, en fait, euh, à toute allure euh, sur cette question à travers euh, bien, des, bien des aspects. La troisième dimension de cette idéologie libérale conservatrice, à côté de cette exacerbation du champ de la responsabilité individuelle et à côté de ce rôle qui est donné, là aussi exacerbé, aux inégalités naturelles, euh, à la place de la nature. La troisième dimension de cette idéologie libérale-conservatrice, c'est la volonté de mettre chacun à sa place dans la société. Je cite billot Varenne, dans ses principes régénérateurs du système social, billot Varenne, qui a été un des plus ardents montagnards, auteur d'un rapport fameux sur l'organisation des secours publics. Il écrit... C'est à la nature elle-même qui a si grandement diversifié nos qualités morales et physiques à déterminer les succès de chacun. En attribuant à tous des droits égaux, la nature ne peut admettre d'autres restrictions que celles qu'elle a fixées. C'est cette variabilité de capacités et de talents qui maintient l'égalité civile. De là, poursuit-il, ce concours d'émulation de vues et d'entreprises qui fait valoir tous les moyens et qui met chaque individu à sa place. L'idéal révolutionnaire en matière d'égalité n'a cessé de cette façon, d'être écartelé entre la célébration de l'égalité des chances et l'acceptation jugée nécessaire d'une hiérarchie des places. Tous les projets de réforme de l'école républicaine ont été marqués par cette tension à cette époque on a voulu que l'école donne à tous leur chance et qu'elle mette en même temps chacun à sa place. L'œuvre de Condorcet a bien témoigné de cette difficulté. On le sait, Condorcet donc est un de ceux qui ont le plus insisté sur la fonction de réduction des inégalités de l'école. Il importe à la prospérité publique, écrivait-il par exemple, de donner aux enfants des classes pauvres la possibilité de développer leurs talents. C'est un moyen de diminuer cette inégalité qui naît de la différence des fortunes. Il est suivi en cela par bien d'autres. Mais cette considération sur le rôle de l'école comme réduction des inégalités se doublait chez lui d'une vision pessimiste des effets à venir de la division du travail sur la structure de la société. Dans son rapport sur l'instruction publique, il soulignait ainsi, de 92 il soulignait ainsi de façon visionnaire que le développement des manufactures réduirait certains individus à n'effectuer que des tâches simplifiées et répétitives. Les condamnant, disait-il, même à une forme de stupidité. Et il parlait en conséquence d'une distribution du travail introduisant entre les hommes une distance incompatible avec la recherche d'égalité. Les deux vecteurs de la modernité la perfectibilité des hommes et le progrès technique rentreraient de la sorte en conflit ouvert, prévoyait-il. Et ce dernier instaurerait un nouveau type d'inégalité humiliante. Il y avait là une difficulté fondamentale introduite dans sa perspective. La question des inégalités cessait en effet dans ce cas d'être appréhendée à partir des seules situations individuelles pour être resitué dans le cadre d'un ordre social. Une tension, et ce constat d'une tension structurante entre l'idéal d'une instruction universelle et les réalités d'une vie sociale hiérarchisée, organisée en professions radicalement différenciées n'était d'un certain point de vue pas neuf. Cela avait préoccupé les esprits dès le XVIIIe siècle. Et les réformateurs les plus audacieux avaient avoué leur crainte de voir se multiplier ce qu'ils appelaient les faux savants et les ambitions déplacées avec une instruction trop largement dispensée. C'est quelque chose qui est très fortement présent par exemple chez la Lachalotet La Chalottet qui est le grand profondeur des Jésuites, celui qui a écrit en 1763 l'essai sur l'éducation nationale qui est en quelque sorte le père fondateur de la vision de la Troisième République ou chez Diderot on pourrait dire que de la même façon c'est son plan d'une université qui développe de la façon très, très moderne et très originale des plans d'enseignement, mais en même temps qui affirme la peur de voir l'école produire des déclassés, perturber l'ordre social et de perturber la hiérarchie des professions établies. Et cette peur, cette tension, donc, entre l'enthousiasme pédagogique d'une école ouverte à tous et d'une risque de bouleversement de l'ordre social et des hiérarchies bah, deviendra... Quelque chose de fondamental euh, au XIXe euh, siècle. Cela deviendra fondamental au XIXe siècle pour une raison très simple c'est que le régime industriel, justement, va radicaliser la question des inégalités. Ce que Condorcet entrevoyait comme une possibilité lointaine, qu'il indiquait comme un problème de l'avenir, eh bien, c'est immédiatement imposé comme une brutalité extrêmement euh, présente. Et le libéralisme conservateur qui n'a vu de cesse de chercher à réduire le champ de la notion d'égalité sociale en étendant simultanément ceux de la responsabilité individuelle et des inégalités naturelles va justement considérer le développement de l'économie moderne comme un renforcement je dirais du rôle considéré comme moteur des inégalités naturelles. L'économie Va, devenir, va être naturalisée en quelque sorte. On va considérer que l'économie est naturalisée et un des premiers théoriciens de cela, ce, ce va être Charles Dudoyer, l'auteur du livre très connu à l'époque de la liberté du travail, dans lequel il va montrer que euh, le régime de l'industrie moderne est un régime qui organise justement euh, l'inégalité, est un régime qui a besoin de l'inégalité pour fonctionner. Et donc, il renforce en quelque sorte la réalité des inégalités naturelles. Il les renforce pour leur donner leur pleine puissance. Et on peut dire que c'est dans ce mouvement que l'idéologie libérale conservatrice rejoint les conceptions les plus aristocratiques et les plus réactionnaires de l'inégalité comme moteur nécessaire et positif du monde. Quand on regarde la littérature qui va de Joseph de Mestre à Nietzsche, quand on regarde l'ouvrage fameux de 1923, écrit de colère après la Révolution russe, celui de Nicolas Berdiaev de l'inégalité, je le cite parce que le livre de Nicolas Berdiaev vient d'être réédité aux éditions L'Âge d'Homme. Et Berdiaev a une théorie de l'inégalité comme une structure presque cosmique, la nécessité presque vitale du fonctionnement du monde. Il retrouve des accents qu'il emprunte aussi bien à Joseph de Mestre qu'à Nietzsche. Et au fond, cette vision des lois naturelles de l'économie finit par retrouver tout à fait cette conception de l'inégalité, non pas simplement comme un fait que l'on doit accepter parce qu'il est donné par la nature, mais de l'inégalité comme un moteur positif de l'organisation humaine. Et dit du noyer, c'est ce qu'enseigne l'économie. L'économie à la division du travail montre que l'inégalité est la condition du développement. Dans une économie de croissance et d'innovation, dit-il, les supériorités sont la source de tout ce qui, fait, pardon, tout ce qui se fait de grand et d'utile. Réduisez tout à l'égalité et vous aurez tout réduit à l'inaction. Le développement de l'industrie, poursuit-il, serait tout uniment impossible si les hommes étaient tous également heureux. Donc les lois de l'économie viennent en quelque sorte redoubler les lois de la nature ou se présenter comme des nouvelles lois de la nature. Et l'idée même d'une réduction générale des inégalités n'a évidemment plus aucun sens dans cette perspective. Seule la mobilité marginale des situations individuelles pouvait être envisageable. Le maintien affiché de la foi dans les principes généraux des 1789 se liait de la sorte à leur interprétation la plus minimaliste. Et cette appréhension s'est retrouvée dans la conception de l'école qui s'impose à partir de cette période en France, celle d'une stricte hiérarchie des niveaux d'enseignement reproduisant les divisions de l'organisation sociale et de l'autre côté, une démocratisation restreinte au recrutement des élites de l'autre côté. C'est à cette figure d'une méritocratie de sommet que s'est progressivement identifié et réduit aussi le modèle euh, républicain français. L'école ayant pour fond double fonction, à la fois de classer et de démocratiser, de classer la masse et de démocratiser, c'est-à-dire de laisser ouvert au sommet la possibilité d'une circulation des citoyens les plus talentueux pour qu'ils aillent vers les fonctions de direction de la société. Et ce sera toute l'idéologie des grandes écoles françaises. Cette idée d'un élitisme républicain qui naît pendant la Révolution, c'est celle d'un système dans lequel il consiste, il faut aller repérer dans les sous-sols les plus obscurs de la société les talents qui sont cachés pour les faire monter au sommet. Mais il ne s'agit dans ces cas-là que d'un mouvement extrêmement limité. Pendant la Révolution, on parlait en ce sens d'élèves nationaux qui seraient en quelque sorte entretenus aux frais de la nation pour aller peupler ensuite les, les grandes écoles. Celui qui jouera un rôle extrêmement important pour voir dans ce mécanisme de sélection, je le cite, une grande institution démocratique, c'est euh, monges qui jouera avec Fourcroix un rôle très important dans la mise en place de l'école polytechnique. Mais cette vision méritocratique... De sommet, elle ne concernait qu'un très petit nombre de personnes. Sous la monarchie de juillet, en 1833, il y avait toujours ce système d'élèves boursiers dans les collèges royaux pour aller vers le système des grandes écoles. Eh bien, il n'était que 1600 élèves boursiers en 1833. Et la grande masse de ces boursiers, 90%, c'est une statistique que j'ai établie en regardant le tableau des élèves du gouvernement dans les collèges royaux de mars 1834 la grande masse des boursiers était composée d'enfants dont les parents avaient rendu des services à l'État, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires méritants, pourrait-on dire, et il n'y avait que quelques pourcents euh, d'enfants qui venaient véritablement des classes euh, populaires. Et celui qui a porté à son comble cette vision de la méritocratie, c'est en 1848 Hippolyte Carnot, qui est un ancien Simonien, un ancien Saint-Simonien qui a été euh, ministre de l'instruction publique, et qui a eu cette idée de faire dispenser dans toutes les écoles primaires françaises d'un enseignement qui portait sur des sujets qui étaient au concours de l'école polytechnique, pour de la sorte préparer également tous les citoyens à cette grande compétition, à cette grande compétition nationale. Il y a là d'ailleurs une spécificité véritablement française, c'est qu'on a pensé à organiser les grandes écoles comme, on pourrait dire, une sorte de distillateur social, cette notion de distillateur social elle est très, très importante pour comprendre le rôle donné aux grandes écoles en France, alors qu'au même moment, dans les autres pays européens, on développait les universités. Les universités, c'est-à-dire que ce sont des lieux d'érudition, de production savante, de recherche, d'enseignement, mais non pas des machines de classement qui sont greffées sur l'enseignement de savoir pratique. Voilà la grande différence. On peut donc dire qu'il y a eu cette méritocratie de sommet qui a été de pair en France avec toute cette idéologie libérale conservatrice et que ceux qui s'y sont opposés ont été très peu nombreux. Sous la Restauration, on a un pédagogue comme Joseph Jacoteau, celui qui publiera le formidable Journal de l'émancipation intellectuelle qui partait du principe que tous les hommes ont une intelligence égale Mais ce Jacoteau ne sera guère écouté. De la même façon, à la fin du siècle, un courcel seneuil dénoncera ce qu'il appelait le mandarina français à travers ce système des, des concours, voyant euh, là une rigidité des effets de corps euh, qui découlent de ces systèmes du grand des écoles, les accusant de recréer des formes de privilèges et de former de nouvelles castes à prétention démocratique. Et dans les, républicains, dans les milieux républicains même de l'enseignement, Henri Marion, un grand pédagogue, sera quasiment le seul a dénoncé dans les revues spécialisées ce qu'il appelait la rage de classement et de comparaison qui caractérisait les Français. Il y a donc eu là, pourrait-on dire, dans la formation de cette méritocratie de classement, euh, formation, je dirais, du troisième pilier de cette euh, idéologie libérale-conservatrice en France et qui, pour cela, par ce biais, si je puis dire, est devenue aussi une idéologie euh, républicaine. Guizot avait employé le terme d'aristocratie mobile de l'égalité pour qualifier ce qu'allait constituer l'une des articulations vitales de la culture politique française. Et de la monarchie de Juillet à la Troisième République, c'est la figure de l'élitisme républicain dont il a constitué la matrice qui n'a cessé de se renforcer jusqu'à phagocyter toutes les autres définitions de l'égalité. Le principe de l'égalité des chances supposé régir le sommet de la société y a été le masque de la reproduction massive des places dans l'ensemble de la société. Et c'est en propre le travail de l'idéologie que d'évider la réalité de cette manière, masquée derrière l'affichage de principes, que nul ne saurait contester. À la semaine prochaine.